0: Boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo com foco em desenvolvimento de carreira, aconselhamento, orientação de carreira aqui na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas para o Brasil e mundo. Nada que o online não funcione, né? principalmente em época de quarentena, onde está tudo né, funcionando pelas redes. Uh, sejam todos aí muito bem-vindos e os que forem escutar depois no nosso podcast né? e também assistir a nossa gravação no, na, na playlist do YouTube. Hoje nós falamos com uma pessoa bem, bem carismática, a Obrigado. da sua timidez, <risos> mas um grande amigo Gustavo Almeida, anestesista, que vai falar um pouquinho sobre a sua, o seu processo de escolha, a sua vida, a sua carreira e principalmente esta atividade que eu não me lembro, já passei algumas feiras, mas eu nunca vi um anestesista indo a uma escola. Né? É difícil a gente conseguir <risos> levar alguns profissionais. Imagino por exemplo, eu sim. já conversei com uma estatística, né? Uma estatística também é difícil levar esses profissionais. Então, exatamente aproveitar esse tipo de, de oportunidade para conversar com outras, outros profissionais que realmente a gente tem uma certa dificuldade por causa do trabalho. Uh, assim, gente, conseguir horário com esse moço aqui é complicado. Eu já estou cantando essa bola, é verdade, aqui, é, é verdade. Mano. Um bom tempo, <risos> peço desculpa, mas é difícil. É, não, a gente, a gente entende, a gente entende. Então, uh, Gustavo, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a agenda era complicada. É gra... Assim, por sorte, a coronavírus deu uma ajudinha agora,
1: né? É, é bem, é bem... Foi essa circunstância realmente mesmo assim, que facilita a, a programação. Da vida, pelo menos a minha sei. vida, né? Do jeito que eu trabalho.
0: Uhum. Com certeza. E a gente vai agora ouvir um pouquinho sobre isso. Então, muito obrigado por aceitar. E, por favor, dê uma pequena apresentação. Nos diga quem você é, por gentileza.
1: Bruno, eu te agradeço, então, o espaço aqui, de novo. Então, assim, eu me chamo Gustavo, eu sou anestesiologista, anestesista, tanto faz a gente estava conversando isso antes, né, Bruno? E, na verdade, assim, uhum. então, uh, terminei o colégio, então teve a oportunidade de eu escolher carreira, e sem saber antes o que eu faria, a gente, eu fiz medicina, né? Então, cursei os seis anos de medicina. Lá pelo meio do curso, uh, eu comecei a acompanhar uh, alguns colegas anestesistas, entre outros, uh, digamos assim, testes que eu fiz, entre outras especialidades que eu acompanhei, uh, chegou um momento que eu percebi, lá pelo quarto, quinto ano da medicina, que realmente eu queria fazer a especialidade de anestesia. Então, eu continuei o curso normalmente até o sexto ano, fiz alguns estágios a mais em outros hospitais, para conhecer outros serviços que apresentavam a residência, que é essencial para que a gente faça, então, o, o, a nossa especialização, né, a residência uhum. em anestesiologia. Então, foi ficando cada vez mais forte, no fim da faculdade, então, a gente tem um, um outro processo seletivo no qual a gente, a gente quem quer fazer alguma especialidade uh, precisa prestar esse exame. Então, eu prestei exame para anestesiologia, passei e depois disso tudo, então, fiz mais três anos, então, de residência, né, uh, de especialização, de mão na massa mesmo, com, junto com estudo. Então, mergulhar na, na profissão... E, e ao mesmo tempo com, com uh, correndo junto a parte didática né que no qual que é importantíssima também então então assim eu fiz a residência de anestesia quando eu terminei a residência anestesiologia eu eu quis fazer mais um ano eu fiz mais um ano numa área de atuação da anestesia então uhum. eu terminei os três anos de anestesia eu fui para eu vim vim aqui para o hospital de clínicas eu fiz então Uh, mais um ano de área de atuação em dor e medicina paliativa. Então, eu, além de anestesiologista, eu sou, eu tenho como área de atuação também uh, o tratamento de dor crônica e a medicina paliativa, que é aquela medicina uh, de quem tem uma doença que não tem a oportunidade de tratamento e já está em fase de final, de, de enfim, uh, os tratamentos Sim. não são uhum. curativos, não tem expectativa de tratar. Só de Sim. dar conforto pro, e uma qualidade de vida no fim da vida, né? Basicamente Perfeito. a formação é essa. Não sei se era mais ou menos por aí que tu queria que eu entrasse.
0: Entendeu? Uau, não, já deu um panorama geral aqui.
1: Isso é Sim, muito pra bom. Sim, para a gente começar a discutir.
0: Com certeza. Então tá, então só para começar aqui, né? Que as pessoas fiquem Sim. livres aí, aí para fazer os seus comentários e os seus, as suas anotações. Luciano, eu realmente trabalho show, Bruno, sempre trazendo novos assuntos. E isso é importante, sempre trazer assuntos que não são aquilo da rotina. Não adianta nada eu trazer um advogado, um médico. Eu quero trazer um anestesista, eu quero tra trazer o pessoal da, da instrumentalização. Meu Deus, como seria ótimo. Eu ainda quero encontrar alguém lá, se tiver indicação de Márcio. Ah, aí, a Letícia se interessou pelo assunto, muito bem. Tomara que a internet funcione. E o G. Poleto, seja bem-vindo. Ah, meu ah, colega gostava. de faculdade. Gustavo ah, Poleto eu... uhum. <risos> radiologista, <risos> se não me engano radiologista, <risos> muito bem Ó, se, se eu, eu não estou com a data aqui mas no final do mês a gente vai ter um baita de um assunto também sobre é, física médica né? vou trazer um baita um baita camarada aqui para falar sobre física médica também uh, Gustavo uh, deixa eu só só para a gente deixar bem claro para o pessoal uh, se eu te
1: perguntar, o que, que é um anestesista? o que, que você me responderia? Bom, assim, bem didaticamente, nós somos um médico que que a gente chama perioperatório, ou seja, peri inclui o antes, o durante e o depois da, da, da cirurgia. Então a gente vê o paciente antes, se possível, na maioria das vezes é possível, graças a Deus eu trabalho numa equipe que permite isso. Então a gente uhum. pre pode preparar o paciente, orientar o paciente, prever problemas e manejar os problemas antes. E aí, no dia da anestesia, fazer a anestesia, né, indicada para o procedimento para aquele paciente, e cuidá-lo no período imediato de pós-cirurgia. De, de pós então, é o médico que é, cuida da parte clínica do paciente é, que precisa de uma cirurgia, né? Então, ele cuida do antes, ele prepara, ele vê algum exame, ele, ele maneja alguma medicação que precisa ser trocada, mantida, substituída, Faz anestesia, que é um ato bem específico, anestesia geral ou anestesia regional ou uma sedação. Aí a gente pode depois entrar mais nos pormenores de cada uhum. técnica, né? E provavelmente vai ter bastante gente curiosa. E, de, e depois o pós-operatório imediato, o que, que vai acontecer com ele na sala de recuperação, o que, que a gente espera para a recuperação imediata dele na hora que ele acorda na hora que ele precisa de outras medicações, ele precisa de remédio para dor, ele, precisa de, ele tem enjoo, enfim, todo, tudo que envolve a, a analgesia pós-operatória também, a, a náusea e o vômito, tudo que envolve o bem-estar do paciente na, nesse período perioperatório faz parte da nossa, da nossa, da nossa alçada, da, da nossa profissão. Então é mais ou menos assim que eu encaro. Não é só ir lá e aplicar alguma coisa, né, e, e, <risos> e, e terminou e vai embora, ou só aplica e vai embora? Não. É, tem todo esse acompanhamento antes, durante e depois. Isso, isso é uma boa prática da anestesia, na da é verdade. Sim. Assim, por experiência, acho que a é
0: única processo, nem sei se eu posso falar que isso é anestesia, foi uma vez que eu fiz uma cirurgia no qual era ainda pequena, né? acho que deve ser procedimento para criança, eu respirei, dormi, apaguei,
1: e agora e... recentemente com a minha esposa, né? ela também teve uhum.
0: anestesia.
1: Muito legal. As duas, as duas situações, provavelmente, a, como tu citaste, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muita margem para a gente conversar e explicar as coisas. E, geralmente a gente começa num adulto com um acesso venoso, uma punção venosa. A gente coloca um soro na pessoa, né? E a gente inicia as medicações por ali. A criança a gente não tem muita margem para negociar. Então é o nosso início para que a criança durma é iniciar pela técnica inalatória. Então realmente a gente coloca aquela máscara, né? faz o paciente ventilar naquele naquele oxigênio junto com o gás com enfim com os agentes inalatórios e a criança dorme e a partir daí que a gente entra com com, com, com enfim com soro e outras coisas que são mais doloridos para a gente explicar para a criança né de fato e a, e a e a parte de nenê é fantástica também né porque ali a, 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 a mulher acordada né e a gente ela vê o nenê nascer mexendo na barriga ou enfim quando é um parto normal, também a gente dá uma qualidade no parto para a mulher poder ter seu filho uh, de uma maneira uh, legal, assim, tendo a parte boa e a gente podendo aliviar um pouquinho a parte ruim, que é a dor do parto. É muito gratificante, às vezes, quando a gente Sim. consegue fazer uma boa analgesia de parto também e a gente consegue que que esse momento que é muito especial né tu sabe bem, Bruno, há pouco tempo que teve aí eu já tive duas uh, vezes também loucura é, é bem é bem bem gratificante assim esse momento uh, vou deixar o parto porque é uma uma experiência que eu tive recente né
0: para depois que eu acho que vai ficar legal esse ponto deixa Falamos. eu te perguntar uh, qual que seria o procedimento mais simples de responsabilidade do anestesista por exemplo o que assim uh, 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 o dentista aplica anestesia local, aquela coisa, mas isso não Perfeito. é uma responsabilidade do, do médico anestesista. Qual que seria o procedimento mais simples que você tem noção de que existe a obrigatoriedade de ser um médico anestesista para fazer essa aplicação?
1: Bom, uh, vale a gente abordar, assim, talvez uh, o que que o que como é que eu tenho, como é que eu enfoque, assim, da gente que tá no dia a dia. Uh, basicamente, a anestesia em si, ela por si só é segura. A gente precisa saber quem vai fazer essa anestesia, né? O que que ele traz uhum. de comorbidades, ou seja, de doenças pré-existentes, o que que, que que esse paciente tem de problemas de saúde que podem influenciar na, na anestesia. E a mesma forma, como tu falaste, o que que vai ser feito nesse paciente. Então são, 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 são três coisas, na verdade. Quem é o paciente, que anestesia ele vai fazer, e que cirurgia ele vai fazer. Essas três coisas são fundamentais a gente dar, dar a entender a simplicidade do que, que pode ser simples o que pode não ser simples. Uh, dentro, das, dentro desse raciocínio, assim, a gente pensando nos pacientes saudáveis, então, assim. Sim, quando, Sempre um paciente que tem outras comorbidades, que tem outras doenças, pode não se enquadrar nesse, nessa, nessa simplificação que eu vou fazer aqui. Uhum. Então, Legal. assim... Quando a gente vai, por exemplo, eu faço algum, alguns procedimentos em consultório de, de, de odontológico. Então, o paciente que vai fazer algum implante, que tem algum procedimento um pouquinho mais longo, que precisa ficar naquela posição ali desconfortável, suportar a passagem do tempo, a boca aberta. Então, o que a gente faz? A gente vai no consultório do, do dentista, a gente leva os equipamentos de segurança, de monitorização... E aí a gente monitoriza o paciente, coloca um acesso venoso e ali faz uma sedação consciente. Então seria o de simplicidade, uh, o de, de complexidade menor, que eu possa te, posso te dizer assim, uhum. seriam, esse. seriam até fora do bloco cirúrgico, né? Então, dentro de ambiente de bloco cirúrgico, seria nas clínicas. Então seria uma sedação muito leve, mais para a pessoa ter a percepção do tempo um pouquinho mais uh, diluída, assim, não, não se dá conta, né? Mas não tem o intuito de fazer a pessoa dormir, porque ela tem que colaborar, ela tem que manter a, a boca aberta, ela tem que engolir a, a, o, enfim, o material que às vezes fica, fica, que escorre. Então, assim, se fosse por simplicidade, eu poderia te dizer esse procedimento aí. Entre outros que a gente faz também, no bloco, simples também, uh, vasectomia, vasectomia, uh, enfim, sedação. Tem também pra, pra... várias coisas sobre estética, né? Estética também, algumas coisas dá para ser feito com sedação também. Mas aí é. dentro do bloco, aí eu já, já a gente já tem mais a, a possibilidade de ter uma anestesia um pouco mais profunda, digamos assim, né? Ter uma complexidade um pouco maior de procedimentos, mesmo simples, podem ser, ser então convertidos para procedimentos mais complicados. Então a gente tem que estar atento a tudo. A gente tem que estar pre preparado na verdade assim né mas os mais Sim. simples que eu posso te citar são, são é
0: por aí assim. perfeito então tá então também deixando um abraço aí para Melissa para Mari e para Natiele sejam bem vindos e fiquem à vontade para questionar o moço aí hein? Uh, e para aquelas pessoas que adoram assistir seriados de uh... <risos> de residência médica, médica, operação isso. Até onde né, vai uma anestesia? Eu consigo deixar uma pessoa durante uma semana né, a, 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 em, sem consciência ou consciente, não sei qual é o termo, termo técnico, mas p, por você ter visto já ou lido alguma coisa, até onde é o limite
1: da anestesia? Bom, uh, a gente, uh, eu sou um anestesologista trabalha com cirurgias, na uh, maioria das vezes, de médio porte para pequeno porte, cirurgias ambulatoriais. Mas na minha uhum. formação, fiz de tudo, tá? Cirurgias de grande porte, cirurgias de, uh, enfim, horas e horas. Então, assim, não há um limite específico, assim, ah, tal, após tal hora a gente teria que parar por causa disso Sim. ou daquilo. Mas há uma certa questão que é a fisiologia do, da pessoa e a cirurgia em si também, o que, que, ela, o que, que a cirurgia está afetando no dedo da pessoa. Se... Por uma, por, por, indo para um outro lado, tá? pacientes de UTI que precisam ficar sedados por questões que são crônicas e que podem demorar a, a melhorar, eles podem ficar sedados por semanas sem problema nenhum. Né? A sedação em si, ela não, 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 não teria problema da gente prolongar ela. O que acontece uhum. em, em cirurgia é que ela é muito mais dinâmica que esses quadros aí que eu te falei de UTI. A cirurgia em si, ela causa algumas alterações. Então grandes cirurgias acabam causando alterações uh, fisiológicas, uh, hematológicas, perda de sangue, né, perda de hemocomponentes, uh, de depleção, mudanças de temperatura, perda de temperatura, então uhum. uh, mudanças hidroeletrolíticas que acabam uh, uh, fazendo com que a gente tente sempre minimizar o tempo cirúrgico, né. O tempo Sim. anestésico, ele invariavelmente vai ter que acompanhar o tempo cirúrgico. Então, assim, a gente entra junto, é um, é um time, né? A gente entra junto para resolver um problema do paciente. Então, nós somos uma equipe que está ali prontos para resolver aquele problema. A gente vai até onde uh, o problema nos levar, ou a gente vê que o problema, às vezes, é maior do que a gente pode fazer também. Então, o que às vezes acontece. Então, a gente Sim. tem que ter. Esses limites também, a equipe tem que estar conversando sempre para saber até onde que a gente pode ir. É, eu posso dar, dar segurança para o cirurgião, olha, daqui a gente está indo bem, vamos conseguir, posso dizer, dar um feedback um pouco negativo para eles, olha, vamos vamos tentar fazer mais simples, porque o, o complexo que a gente está tentando não vai ter um desfecho bom, então a gente vai sempre conversando. Limite, eu já fiquei em cirurgia de 12 horas, de 14 horas, Uh, a gente tem que se preparar para isso. Uma cirurgia de 14 horas, sempre a gente tem que ter, ter uma monitorização maior, uma, uma capacidade de, de, de oferecer o que o paciente precisa maior, ou seja, você um pouquinho mais específico agora, uh, ter, uh, enfim, medicações vasoativas, drogas, para manter a pressão do paciente, uh, acesso central, um acesso que a gente possa, uh, enfim, injetar essas medicações, tem que ter uma monitorização uh, mais uh, extensa das outras coisas, exames durante o transoperatório. Então, são cirurgias mais longas, geralmente cirurgias de porte maior, que necessitam todo o um engajamento de equipe maior. Tanto cirúrgica, anestésica, quanto de pós-operatório, e talvez uma UTI para reservar esse paciente depois. Então, é, as coisas mudam de dimensão assim, dentro, dentro da mesma, da mesma profissão.
0: Perfeito. E só finalizando, então, a, a primeira parte uh -huh. técnica. Sim. <risos> existe uh -huh. uma equipe de anestesista, e temos, vamos dizer, dentro do bloco ali, existe uma equipe, você mais alguém é responsável pelo anestesista, ou é um profissional anestesista junto com a equipe médica que está fazendo a cirurgia?
1: Bom, tem, tem, tem diversas formas de se organizar os serviços, né? De acordo com, com enfim... Com, as, com o jeito que é, que é o perfil do anestesista, né? Ele vai procurar na, na, na escolha da sua carreira o que, que, que tem mais o seu perfil. Até dentro, da, dentro de uma profissão super específica, a gente consegue ter, ter planejamentos de carreira diferentes. Isso é legal que tu perguntasse já para o pessoal aí que está escolhendo profissão, é interessante. Então, assim, da maneira que eu trabalho, eu, tenho uma, eu, eu trabalho numa equipe. Nós somos em nove colegas, tá? Uh, com a mesma formação uh, todos certificados pela sociedade, tudo direitinho então nós formamos um, um time nós formamos uma empresa na verdade então assim, nós atendemos os cirurgiões uh, que tem afinidade por nós, pelo nosso serviço que vem na nossa empresa uma empresa que presta um bom serviço ou seja, que oferece pré-anestésio tem uma sede boa, então assim tem toda uma, uma, uma temos plantões para atender urgência então a gente, a gente oferece uma série de vantagens para cirurgiões uhum. que é bem interessante da parte da parte de mercado assim então o cirurgião gosta então a gente atende então o cirurgião tá? na, na minha organização então quando tem o, o, o meu colega lá é ah, urologista eu, 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 eu vou fazer uma cirurgia grande amanhã vou fazer uma cirurgia vou fazer uma nefrectomia vou tirar vou precisar de um rim para estar com câncer no rim então a gente já sabe que, que como é que vai funcionar eu conheço bem ele eu, eu já anexizei diversas vezes para ele, eu conheço o hospital, a instituição que eu vou trabalhar, o hospital que ele indicou, eu trabalho diariamente lá, eu conheço as pessoas que estão em volta, eu conheço a enfermeira, eu conheço a pessoa que vai, me, vai, se eu precisar de UTI, atender. Então eu tô cercado de profissionais, multi, da maneira de multidisciplinar, né? Então assim, vai ter a enfermeira, Sim. vai ter o técnico de enfermagem, vai ter... Uh, o, o pessoal da UTI, vai ter o fisioterapeuta que depois vai fazer fisioterapia respiratória vai ter, tem uma porção de pessoas que a gente trabalha junto assim, em alguma interface, em algum momento a gente, a gente conversa e, e fala então assim a, a gente se conhece, então é esse sentido de equipe sim, tá, com relação especificamente à anestesia tá? uh, quando a gente tem uma cirurgia a gente prevê que tem uma cirurgia de grande porte que vai ter trabalho para mais de um colega, a gente se organiza e, pelo menos, uh, em algum momento da cirurgia, nos momentos mais críticos, que é principalmente o início, quando a gente está uh, começando a anestesia, ou seja, preparando a monitorização, preparando medicações, instalando uh, monitorização, instalando uh, acessos venosos, acessos arteriais, uh, entubando o paciente. Nesses momentos mais críticos, assim, que a gente que a gente precisa de mais mão. Então a gente se organiza e vai com mais um colega, um colega junto para... Pra para a gente conseguir dar, uhum. decolar esse avião uh, complicado Perfeito. de uma maneira eficaz. Uh, em alguns outros momentos, e essa é, essa é uma, a principal vez que a gente está com, com um colega extra, tem, tem outras ocasiões que são intercorrências que podem acontecer uh, em qualquer cirurgia, mesmo nas de pequeno porte, mesmo as de grande porte, pacientes rígidos, uh, ou seja, que não têm doenças anteriores, ou pacientes com graves comorbidades, ou seja, que tem muitas doenças junto, podem ter intercorrências e elas são uh, imprevisíveis. Nesse é, momento uhum. a gente tem um suporte de ter trabalhar quando a gente tá no bloco cirúrgico, o bloco cirúrgico geralmente, nos hospitais que eu trabalho, tem pelo menos 8, 12 salas, alguns 15 salas, então a gente sempre tem algum colega que pode, enfim, dar um suporte imediato ali e tem também, a maioria dos hospitais tem alguns times de resposta rápida, ou seja, eu tô, a gente está numa situação ruim ali que, que o paciente está precisando de mais mais de uma pessoa para mais de uma pessoa dar conta daquele daquela daquele aquela tsunami de trabalho que vem com a intercorrência né uhum. uh, então a gente pode chamar esses times de, 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 de ação rápida então eu ligo para um ramal e vem um time junto para me ajudar com, com uhum. outros equipamentos se for preciso então assim a gente tem bom suporte nos hospitais que eu trabalho em porto alegre eu posso, eu posso elogiar uhum. todos, assim, eu me sinto muito à vontade para dizer que são bons hospitais, a rede privada aqui de Porto Alegre, que, é, que são os hospitais que a gente trabalha, né? São Sim. bons hospitais, têm bons equipamentos, bom suporte, então eu fico bem tranquilo para trabalhar. Que bom que eu consegui um lugar muito bom para trabalhar, assim. Isso,
0: isso é, muito bom, né? é muito bom, né? Exatamente. Deixa tranquilo e seguro para executar o seu trabalho. Isso. O Sempre esse, tem o um friozinho
1: esse... na barriga, né, Bruno? Ah, Porque não, a gente imagino. tem muita responsabilidade, né? A responsabilidade <risos> da gente é muito é grande. É,
0: responsabilidade. É outra palavra é. que eu vou te cutucar daqui a pouco. É isso aí. <risos> <risos> é, deixa eu só perguntar, essa, essa
1: equipe Sim. que você chamou de pronto atendimento são os plantonistas? Sim, o, a, cada hospital tá. tem a sua equipe de, de atendimento, de intercorrências, né? Não só anestesiológicas, no caso aí. Time de resposta rápida, pode ser no setor de internação, pode ser na emergência, uhum. pode ser em qualquer local do hospital que tenha uma intercorrência grave, tu pode chamar esses, esses profissionais que tem ali, pelo menos um médico pronto com, com tudo que precisa para atender essas intercorrências. Perfeito. Ana, bem-vinda
0: também, fique à vontade. E Mônica, temos uma primeira pergunta. Como é a rotina de um anestesista? Você sai de uma cirurgia e, e, vai, e
1: entra direto numa outra? Há uma organização de horário de trabalho? Sim, é, isso passa de novo pela aquela outro tipo de organização uh, da profissão. Tá? Então, assim, quando a gente termina a, a residência da cirurgia, tu, tu vai escolher mais ou menos como é que tu quer organizar a tua carreira. Então, assim, tem muitas pessoas que or, optam por, por emprego. Tá? Então, tu faria um concurso, ou, uh, às vezes não precisa de concurso, um hospital privado pode abrir vagas uhum, e vai ter o um processo seletivo deles. E tu entra na, na, de acordo com os horários que o hospital te, te determinar. Geralmente, são pra, é, geralmente, os hospitais privados tem poucos plantonistas, uh, do jeito que a saúde aqui em Porto Alegre se organiza, tem poucos plantonistas do hospital, anestesiologistas é Então, a gente vai encontrar em centros obstétricos, principalmente, no tá? COs, que a gente chama, né? que é para uhum. intercorrências obstétricas, né? para urgências obstétricas, que são, quando tem é urgência urgentíssima, né? não, não dá para adiar. E, então, os hospitais se preparam para que isso não aconteça, não tenha nenhuma demanda não assistida. Uh, e tem, uh, e raramente para bloco eles têm algum plantonista, é raro. E nos hospitais públicos não, são sempre anestesiologistas por emprego. Então, no hospital de clínicas, uh, todos os hospitais públicos, no hospital Conceição, uh, enfim, todos os hospitais públicos vão ter concursados que vão atender a demanda e a organização deles vai ser por horário. Então, ah, meu minha, meu dia hoje começa às 7, termina às 19, bateu às 19, o próximo, ele, ele sai, bate ponto e vai embora, tá? Uh, essa é uma forma de organizar, tá? Tem uma outra forma de organizar a carreira, que seria uh, tu ser freelancer, tu é livre, tu não tem, uhum. tu trabalha sozinho, tu tem o teu cirurgiões por afinidade atende um cirurgião plástico, atende um ortopedista, atende diversas outras uh, especialidades, enfim, o que tu tiver de afinidade, tu consegue atender, só que tu fica sozinho. Então, quando o cirurgião marca a cirurgia, tu vai naquela cirurgia. A agenda é dele, não é tua. Então, Sim. tu não teria a possibilidade de escolher horários, nem saber quando é que hora tu volta para casa. Depende da agenda do cirurgião, ele marcou, tu vai lá. Ele, tem uma, ele tá, tu tá em casa dormindo, sangrou um paciente dele, te chama, tu acorda e vai embora e vai vai atender. E tem a questão intermediária, que seria mais ou menos que é o jeito que eu me organizo. Nós somos uma equipe, então nós nos organizamos a, a carga de trabalho diária de cada um uh, de acordo com a demanda, claro, mas com uhum. alguma expectativa, algum, algum grau de... Previsibilidade. previsibilidade Perfeito, Bruno, isso aí. Então, assim, uh, tem dia que eu sei que eu vou ter uma escala menor, dia que eu sei que eu vou ter uma escala maior, mas depende muito da demanda ainda assim. Então, mesmo uhum. dias em que eu espero ter uma escala menor, muitas vezes tem muito trabalho. E o cara que está numa escala maior estoura, vai trabalhar até muito mais tarde, e eu Sim. vou ter que trabalhar um pouco mais também. Então, assim, eu não tenho rotina. Na minha organização, apesar de ter assim, essa questão intermediária da equipe, eu não tenho uma rotina diária. Eu posso ter cirurgias de manhã, um buraco de tarde, iniciar cirurgias à noite, eu posso ter cirurgia direto o dia inteiro das sete às dez da noite eu posso, posso ter um dia que eu não tenho não tenho cirurgia nenhuma que acontece de, de não ter demanda eu fico em casa então é uma demanda variável assim. então a gente mais ou menos se organiza tem um número de pessoas para dar conta da maior de 95 97% dos dias tem dias que estoura e a gente vai ligar para outra equipe e pedir olha vocês têm alguém que está que sobrando uhum. aí que, que pode dar uma mão e da mesma forma, as outras equipes podem entrar em contato, às vezes entram em contato com a gente, perguntam: Olha só, eu tenho uma cirurgia a tal hora que eu não vou ter como atender, meu, todo mundo está ocupado. Então a gente vai lá e, e a, dá uma mão, atende aquele outro cirurgião, a gente com, a, vai um, mais ou menos se ajudando as equipes parceiras que a gente tem aí. Então, assim, é, é, tem, dias que, tem dias que eu estou numa escala de cinco cirurgias numa manhã. Então eu entro numa, saio da outra, entro numa, saio da outra, assim, é aquele dia que tu, o cara não senta, sabe? Uh, e tem dias que eu faço uma sedação de manhã para alguma coisa simples Aí tem um outro procedimento de tarde Aí depois no fim da tarde eu tenho que fazer pré no hospital Eu vou ver os pacientes Do dia seguinte que estão internados né, Geralmente são pacientes que estão um pouquinho mais graves A gente vai lá dar uma olhada uh, Dar uma otimizada, aquela questão Pré anestésica que eu te falei Dar uma otimizada neles, organizamos para que no dia seguinte esteja tudo Tudo direitinho Vale lembrar uhum. também que a gente faz, uh, uh, tem, temos a parte de, de ambulatório, né? Nós temos um consultório no qual a gente tem a possibilidade de, então, uh, quando o cirurgião manda atender o paciente antes lá e fazer um pré-operatório no consultório, sentadinho bem legal ali, toma tomamos um café, conversa com a gente, explicamos como é que vai ser a anestesia, explicamos como é que vai ser o procedimento, as expectativas, tiramos dúvida, baixamos a ansiedade do paciente. Então, tem, tem esse lado aí que a gente, a, gente, a gente faz também. Não é só bloco que a gente trabalha também.
0: Isso é fundamental. Muito, quando eu chegar muito.
1: no parto, eu vou passar a
0: minha experiência. Sim, sim. <risos> Nossa <risos> senhora.
1: Ah, tu sabe é que eu, fui? Como é faz? eu tenho dois filhos também, né, Bruno? Uh -huh. O pessoal, pessoal que não sabe. E quando eu estava lá como pai, eu era só passageiro. Eu não sabia de nada. Meu Deus,
0: Deus. Eu não queria nem
1: levantar a cabeça para olhar para o pintor aqui eu tô de pai é muito louco esse momento depois a gente conversa
0: <risos> perfeito Gustavo para não perder tem uma outra pergunta eu só não perder o ritmo da do, do programa vamos dizer assim lá uhum. no quarto ano quando você estava começando na faculdade de medicina né, e só lembrar para pessoas né que tem que fazer sim. medicina para ser anestesista sim você sim. me disse que começou a pensar na, na área de anestesista né mas por quê? ir ali naquele caminho da anestesista, e anestesia e não ir para cardiologia e não para isso. O que foi que realmente te puxou, né? Ou que você acredita ter puxado,
1: né, para essa área? Interessante. Não, é, é, assim, quando gente, pelo menos a minha ideia quando eu entrei na faculdade Sim, de medicina, eu entrei muito aberto, assim, eu não tinha nenhuma, eu não sonhava em ser nada assim antes de, é, não tem assim, ah, eu vou ser médico, mas o que que especialidade não tinha ideia. Então as coisas ao longo da faculdade a gente vai tendo a oportunidade de, de além da, da parte teórica, a gente começa ali uh, na minha faculdade foi relativamente cedo a gente vai para o hospital ali começa a ter a cadeira de semiologia, que a gente aprende a conversar com o paciente. Então a, a, aos poucos a gente vai sendo apresentado às outras especialidades. Tá? Então tu vai sendo apresentado para a parte clínica, tu vai sendo apresentado para a ginecologia, para pediatria, para as áreas uh, radiologia, para as áreas cirúrgicas específicas, e, e eu tinha feito já estágio em área cirúrgica, eu tinha feito estágio de cirurgia geral, muito precoce, cedo, né, no primeiro, segundo ano, depois eu fiz um outro estágio e, e medicina interna, medicina interna não fiz estágio na verdade, eu fui monitor, então eu, uhum. tinha, eu era monitor da medicina interna, que seria, digamos assim, para o pessoal entender a clínica geral, tá, então assim, eu via pacientes clínicos no andar, para achar para monitoria, enfim, então eu tinha essa convivência clínica bastante, bastante. eu experimentei bem, é isso que eu estou tentando chegar ao ponto. Eu fiz outra Perfeito. área cirúrgica, eu fiz estágio em neurocirurgia também, para ver como é que funcionava uma, uma, uma parte, bem, uma cirurgia bem complexa, assim, para ver uh, se aquilo me, me chamava atenção. E em algum momento, uh, dentro do bloco ali, uh, as pessoas mais experientes falaram, olha, uh, tem um anestesista aqui que é legal, que é o Dr. Jaime Heck que é um cara, assim, fantástico. Por que que tu não conversas com o gêmeo ali? ver qual é que é, ver um estágio contigo. Eu falei, tá bom, vou fazer uma uma outra uma outra área, assim, além das áreas, uma área muito clínica, uma área muito cirúrgica. Aí eu achei, é uhum. uma, uma coisa de bloco, que eu gostava de entrar e tal, gostava daquele, eu gosto desse ambiente de... Ali é quando a gente entra no bloco, a gente se despe, literalmente, né, veste aquela outra roupa no bloco e o mundo atrás fica e a gente entra para trabalhar, né, então isso, isso me chamava muito a atenção, sem, ser, sem pensar em anestesia ou cirurgia, isso já me, já, já me chamava a atenção. Uhum. Então eu gostava, agora eu entrei aqui, aqui eu mergulho e vou trabalhar, entendeu, o mundo fica para trás. E aí eu fiz um estágio com, com a anestesiologia do LAPUC, com, com o jm Heck e com o doutor Regis Aquino também, que, que também fã, pessoas fantásticas. E o, e ele, o Dr. Jaime foi muito inspirador, porque ele, ele faz anestesia assim, é, como uma arte assim né? por, como por música que se diz o o, o, o assim o jargão né então eu vi uhum. ele trabalhando e vi assim ah, eu quero fazer isso aqui ele, ele fazer com uma facilidade com casos complexos assim com uma tranquilidade com uma com uma com uma enfim, destreza né e e ao mesmo tempo ele era tão tão generoso com a gente assim ele deixava a gente botar a mão então ver um aluno de terceiro, quarto ano ali já praticando a profissão de fato, assim, uhum. e aquilo para mim foi foi fundamental, foi marcante, assim, eu posso te dizer que o, o Dr. Jeremy Hack foi um grande inspirador para mim, assim, eu, eu até hoje tenho um, algum contato com ele lá na PUC, ainda, ele dá trabalha bastante, ainda ele é um já de mais idade, mas ele tá muito bem assim, fisicamente e trabalha bem, ainda faz casos difíceis. E, e, e agradeço muito a ele porque ele foi um inspirador. Talvez se a gente, às vezes, muitas escolhas são muito emocionais, assim, junta coisas que tu já mais ou menos imagina gostar, né, Bruno? Você tem uma tendência, mas, né? mas daquele Mas tem aquele cara que te mostra, pá, isso aqui é demais, que faz isso aqui que é legal. Então, Então, esse cara foi um cara que me inspirou muito e que, que que foi o turning point, assim, foi ali que eu virei a chave e dizia: não, é isso aqui que eu vou fazer. Foi, foi foi uma inspiração alguém muito bom. Se eu tivesse daqui a pouco passado no estágio com alguém que não não tivesse, não tivesse a mesma paixão pela anestesia que ele tem, uh, eu talvez não, não tivesse feito. Vai saber, né? Não, não tem como a gente sim as coisas. Mas foi mais ou menos por aí. E olhando também a profissão, completando assim o, o, a claro. parte, isso de inspiração. E aí a parte do que que eu gosto na anestesiologia. É uma profissão muito dinâmica. Então assim, a uh, ação e reação. Tu, tu, tem, tu faz um, tu tem uma, uma uma ação em seguida, tu vai ter a reação àquela aquela atuação. Então ela é dinâmica. ah, a pressão baixou. Faz o, o vasopressor, a pressão sobe. Tu vendo no teu na tua cara, tu, o monitor te mostra aquilo a atuação na hora. Então ela tem essa grati, é muito gratificante nesse sentido. Tá? Então assim ela tem tem esse caráter de imediato. A, a, e isso é isso é bem gratificante assim. É, eu, não, eu não me via a, a, prescrevendo um anti-hipertensivo e esperando três meses para a pessoa voltar, para a gente repetir o um exame, para ver se estava bom ou não estava. Entendi. Então, uhum. então, assim, isso, isso, isso me chamava a atenção na medicina também, a questão da, 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 da dinâmica.
0: Ótimo. Leandro, bem-vindo, e a Mari também. Fica aí, Mari e Maciel, bem-vindos, né, para a nossa conversa de hoje. Ok. Então, tá, você ficou mais ou menos entre quatro anos anos finalizando lá a faculdade em seis
1: né, e Sim, entrando uh -huh. numa
0: residência. Né. Sim. Uh -huh. uh, uh, esses três anos de residência, depois mais um que é o oral último da dor crônica. Isso tudo é o que você chama uh -huh. de R, R? né?
1: Isso. Seria um... Uh, a residência seria de anestesiologia, seria o R1, R2, R3. E como, uh -huh. tecnicamente, seria um R4, tá? Mas a gente não pode tá. chamar assim uh, porque é uma área de atuação. Uma área de atuação, ela, ela, no caso, ela não é específica para anestesiologia. É, poderia ser feito por anestesiologistas, quem fez medicina interna, ou seja, quem fez mais dois ou três anos de, de que o pessoal chama uh, vulgarmente de clínica médica, mas é medicina interna, medicina de hospital e cirurgião também, quem tem uh, cirurgia geral feito também. Então, esses três, três profissionais podem ter essa área de atuação em dor e medicina paliativa.
0: Ótimo. E eu acho que eu vou chamar sobre clínica geral ainda. <risos> tá, mas aí a pergunta é o quê? Terminei esses. Deixa eu fazer os cálculos aqui rapidinho, quase quatro anos. Dez, quatro, tá, anos dez quatro anos. Dez anos
1: de estudo, né? Três anos para ser anestesista. Três anos para ser anestesista. O como meu quarto okay. ano foi,
0: foi opcional. Então tá. Então, nove anos aí de estudo. Como é que foi essa. Uh... E agora? Vamos entrar no mercado de trabalho, né? Isso. Vamos sair da residência e vamos trabalhar. Como é que foi esse processo? Bom, e o que é, é você bem...
1: está vendo hoje né o pessoal entrando no mercado para a área da de isso perfeito é, bom a gente no, no fim da residência o, eu, eu lembro assim do primeiro ano é muito legal porque a gente tá aprendendo tudo aquela coisa aquela mar vindo de informação e informação né no segundo ano é muito legal porque tu já está sabendo fazer as coisas né e tem algum já tem bastante informação então tu tá ali tem um suporte né tu tem tu tem outras pessoas mais experiência ali do teu lado Pra, que são que que é são os contratados os professores né que podem te ajudar e no terceiro ano tem todo tudo isso e tem mais a ansiedade de o que, que vai acontecer comigo depois então o terceiro ano uhum. não é tão legal assim né? eu tô nem tão já estava <risos> ansioso em saber o que que ia acontecer comigo tinham tinham duas coisas que estavam acontecendo na, na eu fiz eu fiz minha formação uh, de anestesiologia no, no centro Integrado uh, de Santa Catarina tá da Secretaria de Estado de Santa Catarina ou seja eu fiz, eu fiz em Santa Catarina. Então, eu sou porto-alegrense e fui para Santa Catarina fazer residência. Então, quando eu tava no fim da residência, eu estava eu aberto ainda para enfim, para saber o que eu ia fazer. Então, o que acontece? Começam a chegar algumas propostas, tá? Principalmente na residência que eu faço, que é uma organização de equipe, tá? A gente acaba se influenciando com, com o formato do que, de quem te ensinou. Então, assim, eu me imaginava numa equipe, tá? Então, assim, uhum. na minha cabeça já já estava já uh, uh, pensado tava que eu, tinha, eu quero uhum. entrar para uma equipe de anestesiologia. Então, chegaram algumas propostas. Então, assim, eu tive proposta, então, de Caxias do Sul. Eu fui visitar o pessoal de Caxias. Lá, são legal. várias equipes, eu fui visitar uma delas. Eu tive proposta do pessoal de Bento também, que é uma equipe só também. Uh, e tive proposta de uma das equipes de, de, da, enfim, que, que, de Florianópolis também, que eu tive contato também com o pessoal. A equipe que fez a minha formação, naquele instante, não estava precisando de, de mais anestesiologistas. Estavam com a demanda deles suprida. Mas Perfeito. eles me disseram, olha, fica ligado, Gustavo, que daqui a pouco, ano que vem, tu volta aqui, vamos ver. Eu, eu, tinha uma, eu tenho um bom relacionamento com, 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 com o pessoal ali da, 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 do grupo que fez a residência. Né? Então, ele, ele, eles, eles tinham uma, bom, uma boa avaliação minha. Então eles, eles sabiam, eles ah, uma pena é, Eu fiquei com a impressão assim, é uma pena te deixar ir agora, mas eu não posso te dar emprego agora. Isso que, isso que pareceu pra mim, né? Uhum. E aí, então, eu... no, eu, eu, eu pensei, não, na, na outra equipe de Florianópolis eu não pretendia entrar, não no, 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 eu não no, 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 que eu no, 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 eu no, 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 imaginava morando em Caxias. Então eu, eu, eu não quis e eu pensei não então vou voltar para casa vou voltar para Porto Alegre então aí nesse mesmo nesse mesmo momento eu voltei para Porto Alegre e como eu como eu não tinha feito formação aqui eu não tinha nenhuma proposta não tinha nenhuma, nenhuma brecha para entrar no mercado de trabalho diretamente em Porto Alegre pelo menos assim sair da residência e começar tá e a, e a ansiedade é grande tu não pensa assim não vou vir para Porto Alegre vou ficar aqui esperando vai vai coisa vai acontecer e eu não sou não sou assim eu sou eu vou na frente então o que que aconteceu você assim, não a oportunidade que eu tenho é fazer uma outra residência que eu gosto e ficando um ano em Porto Alegre aprendendo mais enfim isso vai me abrir portas e daqui a pouco eu tô eu tô eu tô no no mercado em Porto Alegre também então eu entrei na fiz a própria residência passei entrei na residência uh, fiz a, fiz a residência quando eu estava terminando a residência no fim da residência abriu um concurso pro Hospital de Clínicas para ser anestesista e eu passei. Passei no concurso uhum. e aí negociei lá com a, com a minha chefe, que era gente fina, e, e entendeu que eu pô, tava me inserindo no mercado de trabalho, faltava poucos, pouco tempo de residência, ela falou assim, não, assume teu emprego, que a gente dá a gente fazer tua carga horária aqui na residência também. Então eu toquei Perfeito. residência e um contrato no Clínicas lá, ao mesmo tempo, trabalhando horrores, e hum, terminei a residência, quando eu estava terminando a residência, eu estava com uns dois, três meses de contrato. Uh, aconteceu uma coisa muito legal, assim, é uma, uma história interessante. Veio uma colega minha de faculdade, a, a, a Daniela, que já que tinha também terminado a residência junto com eu no ano anterior, ou seja, ela já estava no mercado de trabalho, ela, ela é o Torrino, tá? e falou comigo: Olha só, a equipe que me atende, que é a equipe que eu estou hoje, tá precisando de anestesias, por que, que tu não. Por que que tu, posso dar o teu telefone para eles? Eu falei: né, Claro, pode. Sim. E, e aí o pessoal me ligou e eu fui conversar com eles e naquele estágio que eu fiz com o professor GM eu tinha passado também em outras especialidades entre elas com colegas dessa equipe e eles se lembravam de mim do, do estágio que eu tinha feito eu tinha feito uhum. um bom estágio assim né então assim Bá, relacionamento certo, de volta, é tudo assim. na vida na pessoa então tu vê assim há três uh, há seis anos atrás cinco anos atrás eu tinha passado algum uh, estágio com eles Muitos deles se lembravam de mim e aí pá, fechou todos. Então, quer, quer vir trabalhar na equipe? Quer, mas é dedicação exclusiva. Aí eu falei, tá, mas eu tô com um emprego. Eu falei, não, se, ah, não. se tu quiser é dedicação exclusiva. Vai ter que, tu vai ter que so largar o teu concurso. Eu falei, tá, eu vou largar. Eu tava decidido. Minha ideia era a equipe mesmo, né, Bruno, como eu já tinha dito antes. Uhum, e aí, então, eu, 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 eu avisei pro pessoal que ia sair lá no emprego, cumpri meus plantões ali mais um mês que eu tinha eu tinha pegado, obviamente tinha recém-entrado, então eu tava no carnaval, aquela coisa toda, né? então fiz todos aqueles plantões, bucha, que ninguém quer fazer, de carnaval, primeiro do ano, não sei o que e tal, quando eu terminei a minha escala, assim, ó, agora tô, agora sai, aí aí entrei aí entrei a equipe, e aí foi mais ou menos assim, foi uh, um pouco de, de relacionamento anterior, né, tu também ser, todos os momentos, isso é importante para o pessoal que tá, que tá escolhendo profissão, e está tentando se colocar no mercado de trabalho. Todo e qualquer momento de disposição de, de, de do profissional, ele conta. Em algum momento, alguém vai te reconhecer. Então, assim, eu fiz um... Eu tinha feito um bom estágio lá. Eu chegava cedo. Nem precisa, Não é nada demais, assim. Eu chegava cedo, eu era responsável. Cumprir o que eu tinha que cumprir, eu tava, né? Eu estava interessado. Eu, eu, enfim... Assim, é, eu estava gostando daquilo que eu estava fazendo. Então, eu estava interessado. Então, isso acabou, acabou refletindo alguns anos depois na equipe que eu já estou há 14 anos. 13 a 14 anos. Olha como, como, como o mundo dá voltas e quem faz coisas boas, o mundo devolve coisa boa.
0: Então, só, ref... só voltando a dois pontos que você falou, que eu, que eu
1: também achei bem interessante, né?
0: Uh, você optou por vir para Porto Alegre. Poderia ter Optei. ido para Caxi, né? Que é onde foi. Não uhum. tinha proposta de Porto Alegre, mas optou por vir para Porto Alegre. E para conseguir se inserir, você optou fazer Sim. residência
1: novamente. Não é isso? É, foi como eu ia voltar, né... Uh aliou as coisas coisas boas que é, que é aprender mais na residência ali ter um é, o assunto a, a residência é muito boa também é bem interessante é, isso também me mudou depois a gente pode falar sobre isso e enfim e isso me deu tempo de aos poucos uh, ter oportunidade de fazer um concurso das pessoas que trabalhavam na área estão oh, precisando de ti oh, tu, tu quer ter, tá faltando aquela, aquele suporte que eu, que a gente pede que eu te falei anteriormente eu estava uhum. dando suporte para alguma outra equipe, então eu dava suporte para uma equipe de um outro professor que estava lá. Então, vou, as pessoas começam a te conhecer, né? começam a ver como é que tu trabalha. Sim. Uh, então, mas e aí, o... aí tu entra no mercado. Né? Ah,
0: mas o ato de ter voltado para o Porto Alegre e ter feito essa opção, eu posso uh, simplificar dizendo que você deu um passo atrás projetando dois a três na frente? Uh,
1: uh, sim, dá é para dizer um sim. pouquinho de exagero? Se, uhum. se, se a pessoa... Uh, é que tudo depende qual é o teu objetivo de carreira. Ah, sim, Caxias tinha uma remuneração fantástica, era muito bom, melhor daqui de Porto Alegre e melhor daqui de Florianópolis, tá? para gente ter uma ideia, naquele momento. Bento também, sim. era uma remuneração esboça. Só que naquele, naquele momento da minha vida, naquela idade que eu tinha, naquela, naquela expectativa que eu tinha a respeito do que, que eu queria pra mim, o que, que eu queria ser... Uh, não importou muito a parte financeira importou muito mais o lugar onde eu queria uh, foi Maravilha. uma cidade fantástica assim, só que Porto Alegre eu tinha toda a questão de ter minha família, de ter minhas raízes meus amigos, enfim uh, toda essa questão uh, enfim, emocional, assim, que isso para mim conta, entendeu cada pessoa é diferente, pra mim contou bastante querer voltar para Porto Alegre assim, eu me sinto mais em eu casa acho que... que
0: eu acho que isso foi isso aí é fantástico né? porque você teve propostas teve a possibilidade, Sim. mas retor preferiu retornar para um local que a princípio seria a sua pior opção em termos profissionais. Sim. Naquele e momento batalhou era. É, e batalhou para que transformasse isso na sua opção de escolha, né? Confirmar. Foi. Que ele consegui...
1: fantástico, foi mais ou menos acho. E, e até foi foi aí naquele naquele fim daquele ano que eu tive essa proposta e entrei na equipe em Porto Alegre. A equipe uhum. que eu teria entrado em Florianópolis tivesse me convidado naquele instante na, 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 na saída da residência uh, me chamou vem aqui conversar e aí eu fui para lá já balançado e conversei com eles e, e no, uh, fantástica proposta também aí o ambiente de trabalho legal também com uma equipe boa competente os caras competentes remuneração boa também ambiente de estudo de, de, de enfim para ensinar na residência também mas aí eu já estava aqui, aí eu pensei assim, bah não vou me mudar de novo, vou permanecer aqui. Então, no fim das contas, no, no, um ano depois, né, eu tive tudo que eu sempre sonhava, uma, uma boa proposta em Porto Alegre e uma boa proposta na, em Floripa. Lá. Então, Com eu certeza. pude escolher depois, tendo, tive paciência, né, apesar da ansiedade, a, apesar da ansiedade em decidir, eu consegui ter a, a, a concidez de, de esperar e ter o momento certo para
0: escolher. tudo... E todos podemos concluir também graças à sua, à sua forma de trabalho durante toda a sua trajetória de vida. Claro. Né? A, a, Sous, assim, os estágios as residências, isso. tudo que você fez passado começou
1: a se repetir naquele então, momento. Isso. É fundamental. Isso, isso que tu falaste é fundamental. O, uh, ser um bom profissional. tá mesmo, mesmo... Ah, eu sou estagiário. Não. Tu é profissional. Tu só não é ainda... Uh, Oficial, não tá oficial, uhum. mas tu tá ali para aprender ou para cumprir uma tarefa e tem que ser bem feita, porque as pessoas estão te avaliando, as pessoas, as mesmas pessoas que estão o tempo inteiro conversando contigo ali, que estão te ensinando, elas têm contatos, elas, elas que têm, elas estão dentro do mercado, então se, se tu tá bem relacionado, se tu é competente, se tu tá afim, as coisas acabam, acabam surgindo pra ti, as coisas acabam acontecendo. É... Uhum. De uma maneira ou de outra.
0: Hum. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, só dando um abraço aqui para a Daniela, né, Juliana,
1: Fernanda... Meu colega Luciano, aí, lá... um abração para o Luciano.
0: Isso, o Tô, o gente. Luciano é meu
1: colega de equipe. Um abração. Por favor.
0: Aí, ó. Equipe boa. Deixa eu entrar num ponto agora que é um. Uh, que vai, vai de acordo aí. É isso aí, Luciano. Vai. vai, vai... Encaixa um pouco sobre uma pergunta que a Tânia fez aqui, agora recente, as habilidades. E aí eu passo um Sim. pouquinho da, da experiência lá do parto, né? Uh, claro. Provavelmente, né, você está ali, né, você, o anestesista, acabou de formar, acabou de residência, está entrando no mercado de trabalho, ou seja, acabou entrando num hospital contratado, concursado, pegou todos os, os plantões possíveis e impossíveis ali. Mas aí, foi o que eu passei, né? A cirurgia, né? a cesárea, que estava marcada para uma certa hora, já não foi, foi de manhã. O anestesista uhum. já não era aquele da equipe original e veio o plantonista. Tá? Sim, uhum. Como é que é, e aí jogando um pouquinho na, na, na pergunta que a Tânia fez aqui pra gente, nas habilidades. Como é que é o anestesista? E aí eu pergunto para a pessoa ali, né? Sim. Ele uhum. nunca viu paciente, nunca viu paciente. Ele tem uma responsabilidade, ou seja, é, gigante muito é. grande eu não posso fazer uma super uma baixa uma super dosagem que vai ter uma consequência uma baixa dosagem o paciente vai ter dor isso como uhum. é que é isso tudo com é essa habilidade essa atenção como é que
1: é esse momento para o anestesista? é de fato de fato essa é uma grande responsabilidade da nossa da nossa profissão especificamente a a, a cesárea ou a cesárea especificamente é uma, é uma, é uma bem complicada da gente, assim, é, nos, gera, nos gera ansiedade, tá? Porque ela, ela é justamente, tu tem uma, o um índice terapêutico, digamos assim, tu tem pouca chance de tu pode ir para um lado de mais ou um lado de menos, como tu falaste. Uhum. A gente tem que acertar no ponto, tá? Sendo que cada paciente é uma paciente, cada, enfim, cada bloqueio é um bloqueio, então a gente tem que estar tá, tá atento a tudo. Então, o que, que a gente faz? A gente mais ou menos tem uma ideia do que, que funciona para a maioria das pessoas, tá? E o que está indicado, né? Então, assim, ah, essa paciente pode fazer essa anestesia? Pode. Qual é mais ou menos a dose média para que dê tudo certo Na, no bloqueio? É uma dose determinada, então a gente faz a média, né? Uh, então, a gente, assim, 90% das vezes a gente vai ter um bom resultado. Vai ter alguns que no resultado não vai ser o ideal. Então o que, que a gente pode ter na cesárea? Ou nível insuficiente de bloqueio, ou seja, a paciente vai ter algum grau de dor tá, e, e percepção, tá, ou vai ter um, um nível de anestesia um pouco maior do que o que a gente esperava. E aí ela vai ter a pressão um pouco mais baixa, a gente vai ter que lidar com a parte, a parte cardiovascular de uma maneira mais, mais é, efetiva.
0: Tá, mas o lá parou aqui, deu uma tela preta aqui foi tudo foi <risos> tudo por água então, toda aquela Tranquilo. última coisa que a gente falou sobre o, os opioides aí da vida, eu acho que eu, acho que eu perdi, tá? Sim, Peço sim. Desculpas. Uh, se Você lembra aí.
1: alguma coisa em relação a esse último comentário? A gente pode pular, não, tá? isso aí não tem por O que eu tava comentando, vou, vou dar uma resumida assim, que daqui a pouco. É o seguinte, a, a maioria das partes das medicações anestésicas em si, elas não, não costumam causar alergia, elas têm um índice muito baixo, muito pequeno estatisticamente, a gente desconsidera mas as medicações perioperatórias, aquelas outras que a gente usa junto, antibiótico, o remédio para dor, o remédio para enjoo, enfim, as medicações estão em volta do, da anestesia, essa sim tem um potencial maior de, de, de provocar alergia. É, aí você vai me perguntar, vale a pena fazer um teste? Muito pouco provável, porque às vezes o próprio teste, se for uma reação muito efetiva, o teste vai te matar também. Então não, não se testa nada, a gente está em um ambiente de bloco, né? Se por a, for o caso de acontecer qualquer tipo de reação dessa forma, é o melhor lugar para que tu tenha isso, porque tu vai estar tá com um profissional qualificado para tratar isso, tu vai estar tá, provavelmente com um acesso venoso eu pego, tu vai estar tá com a tua via aérea controlada, ou seja, uh, o anestesista vai estar tá te ajudando a respirar se for preciso. Ou seja, uh, a gente não precisa. Uh, intercorrências acontecem, mas a gente não pode viver com medo e nem ter medo disso. É raro, é muito raro acontecer. Tá. Eu tive pou, e aí você conclui, vezes... lá... Uhum.
0: E você concluir que você tem que estar pelo menos as, dois passos à frente de tudo que venha
1: a acontecer, não é isso? Isso mesmo, a gente tem que estar, estar atento e tentando imaginar o pior sempre para que não aconteça. Ah, é, tá. é assim que eu penso nesse exercício.
0: Perfeito. E aí o Marcos, que está aqui conosco, né, ele fez uma pergunta, não na verdade estava fazendo um comentário né, sobre o trabalho o anestesista sendo um papel fundamental dentro de uma equipe, né, um papel importante, claro. e aí eu complementaria né, a pergunta dele, dizendo e a conversa, né, esse relacionamento do anestesista com os demais membros da equipe, que uma, uma hora ali você ele comentou a fala, é, da seguinte forma, né, que você poderia falar, gente, eu preciso que vocês acelerem um pouco mais porque o meu paciente já não tá mais respondendo. Como é que funciona Isso. esse movimento, né,
1: esse relacionamento com os demais membros? Eu uh, tenho sorte de trabalhar numa equipe que a gente trabalha muito com cirurgiões por afinidade, então eu tenho plena liberdade, não tenho uh, obrigação de estar com, na presença de nenhum cirurgião, uh, que eu não queira estar, tá, entendeu? Então, gente... então, são relacionamentos bons, tá? Que uhum. são é, chave para um bom, um bom desfecho, um bom tratamento do nosso paciente. Por que, que eu digo isso? Porque a comunicação é fundamental. Tu não pode ter papas na língua para dizer uma coisa que, que é fundamental. E, e tu tem que ser compreendido, tem que ter esse, esse, esse diálogo. Da mesma forma que eu tenho que ouvir muito o que o meu cirurgião está falando. Então, assim, é um time. E todos têm um foco que é tratar. Tá bem aquele paciente a gente, a gente quando, quando a, a gente tem essa compreensão quando o cirurgião tem essa compreensão quando a anestesista tem essa compreensão quando a equipe toda que está na sala tem essa compreensão fica muito mais fácil de trabalhar os conflitos diminuem não, não fica uh, não fica aresta para trabalhar uh -huh. atrapalhar uh, e, eu, e eu tenho um pouco essa experiência de ter problemas com isso porque meu, meu trabalho, como eu te falei, é pura afinidade eu não sei como é que funciona, teria que conversar com alguém, eu sei de histórias, né, mas mas assim, pessoalmente, graças a Deus, não, de cirurgiões e anestesistas que trabalham por obrigação em um hospital público. É o horário daquele Sim. cirurgião, é a sala daquele cirurgião e é o horário daquele e aquele que eu não vou com a cara. Que, a <risos> cara é, e, tu, e os dois têm que se olhar e vamos lá, entendeu? Então, Sim. então, uh, não é, tem muito conflito, é uma área de conflitos. Uh, são três, três, três uh, é um paciente, um cirurgião e um anestesista. A gente, nós, nós três temos que, que, que confluir para que tenha um bom desfecho, e nem sempre é o que acontece, então às vezes eu tenho que, conf, eu tenho que confrontar o paciente, assim, olha a gente tem um período mínimo de jejum chegou lá e não, não, não teve o, o jejum indicado e aí eu vou ter que dizer para ele olha, a gente vai ter que postergar teu procedimento não, a gente não pode fazer aí ele diz, não, mas eu, eu assumo o compromisso eu assumo o risco e, mas não é assim que a gente que, que a gente trabalha, é é, não há risco maior que a vida e não há, não tem como uma pessoa se responsabilizar pela própria vida ou eu me responsabilizar por uma coisa que, que então é um time é um time e tem que estar tá bem azeitado, tem que estar tá funcionando é mais ou menos assim que, eu, que, eu, que eu vejo assim, e é assim
0: que eu gosto de trabalhar é, mas tá certíssimo Juliana, obrigado por ter voltado aí o Alexandre, fala Alexandre querido um abraço, e o Márcio de Brasília muito bem, obrigado por estarem aqui Uh, Gustavo, para a gente, então já seguindo aí para o final e as pessoas. Opa, perfeito, oh, Marcos. Aí. Todos na sala e, todos, uh, e todas as atitudes em função do melhor do paciente. Isso mesmo, Marcos. É isso aí. É isso aí. Uh, então, indo lá para o final, só para você deixar claro, então, uh, você diz que sempre tem o, o pós, o durante e o depois do anestesista, né? É, o antes, o durante e o depois. O antes, durante e depois você fala que você recebe, no seu caso específico você tem um ambiente próprio para receber, o próprio acompanhamento, e só para deixar um pouquinho claro o que seria o pós.
1: Bom, na sala, quando o paciente termina a cirurgia, ele não vai direto para o quarto, né? ele vai para uma unidade intermediária, na maioria das vezes, né? que se chama sala de recuperação pós-anestésica. Essa é uma uhum. sala coletiva que tem diversos outros pacientes que estão na mesma situação uh, que o outro, de pós-operatório. Então, acabaram de fazer a sua cirurgia e estão ali, no, naquele momento, despertando, então, da, da, sua, da sua cirurgia, da sua anestesia. Então, o uh, que, que acontece? Ali é a responsabilidade total do, muito grande do anestesiologista. Toda a equipe, mas mais do anestesiologista. Porque é aquele momento que ele não está ainda pronto para sair daquele ambiente. Ele ainda tem efeito da anestesia acontecendo. Ele já tem condição de não precisar de um médico colado no, do lado dele, que é durante, como durante a anestesia, tá? Ele já tem, já estabeleceu muitas das suas funções respiratórias, uh, uh, hemodinâmicas, cardiovasculares. Pre, ou Resumindo, a pressão dele tá boa, ele consegue uh, respirar por conta própria, com muito pouco auxílio, e, uh, mas ainda assim ele precisa de um cuidado especial. Ele, ele ainda tem chance de ter alguma intercorrência, voltar a precisar de auxílio respiratório, ou voltar a um suporte hemodinâmico voltar para voltar para algum suporte na pressão nos batimentos cardíacos uh, ele tem que observar algumas coisas específicas operatórias o dreno dele a evolução do, do enfim da, da ferida se está sangrando se não está uh, enfim uh, enfim todo toda uma observação de pós-operatório imediato e ali uhum. a gente é muito ativo ali quando qualquer intercorrência acontece a gente volta e trata a gente volta e trata para que ele possa ir para a próxima etapa, que é, ponto, essa parte passou, agora tu pode ir para o quarto, tu pode ir para casa, né, pode ter alta, né, às vezes a cirurgia ele pode ir para casa, e ainda assim a gente está à disposição para aqueles pacientes que, uh, por um acaso, tiveram alguma intercorrência também anestésica, uh, tardia. Por exemplo, pacientes que fazem a RAC, aquele bloqueio nas costas, né, nas costas um, um deles pode dar dor de cabeça no pós-operatório. Então, a gente vai estar tá à disposição para que seja visto depois isso, uh, para que seja tratado, se for o caso, para a gente explicar. Então, a gente vai estar tá, vai tá atento. Ou o paciente que precisa de uma analgesia uh, hospitalar um pouco mais prolongada. Então, vai ter um catéter que a gente instalou lá na anestesia que fica depositando medicação ou recebe em bolo, recebe em injeções periódicas. Então, a gente pode participar. Uh, então, mais ou menos assim. Que, que, que eu vejo pós pós-operatório também.
0: Perfeito. Essa
1: pergunta só foi para resumir
0: então, para dizer assim, o anestesista não é só aquele aquela o profissional que vai lá e dá aquela agulhada. Então tem muito mais ele, do que isso.
1: Ele fica ele fica com o paciente no momento que ele entra na sala de operações, toda a cirurgia, terminou a cirurgia, a gente conduz o anestesista pessoalmente o paciente para a sala de recuperação. E lá, então, ele entrega o caso para o médico responsável pela pelaquela, pelaquela unidade, ou pela enfermeira que está recebendo os casos ali também. Então, é, ele fica contigo o tempo inteiro. Uma anestesia por vez é ilegal, é crime fazer mais de uma anestesia por vez, exceto se for uma emergência médica e não houver nenhum outro anestesista por perto. Então, isso é muito importante. Tá? Essa é uma prática que, anteriormente, a, a, algumas décadas atrás, era comum de o anestesista fazer mais de uma sala de operação ao mesmo tempo, hoje em dia não pode ser feito, é crime, não pode, não existe. Tá? Ótimo, é mais ou menos perfeito. isso que deixar bem claro.
0: Tá, é muito bom ver aqui a amplitude né, das pessoas, que é, é, é a essência desse programa, né, trazer a luz da informação sobre as, as atividades para realmente a gente ter noção do que acontece e ver a, a, o tamanho da responsabilidade que é o anestesista. Sim. É, Bom, é importante pra gente falar isso, aí... só ah, para
1: completar pode, assim, pode. Uhum. é uma das profissões é, médicas que tem é, mais estresse, síndrome de burnout é, enfim, que é aquele quando o cara é, não aguenta mais isso, isso traz o que? É, abuso de droga alcoolismo, suicídio doença psiquiátrica muito forte na profissão eu já tive amigo que se suicidou então, é uma profissão, assim, que é, é, é difícil, cara. Tem que ter, tem que estar bem é, da cabeça, tem que ter um suporte, tem que ter uma a família que tu, tu ame muito, que te ame oh. muito. Tem que, ter, tem que ter, assim, um bom suporte. É, é, é realmente pesado, assim, a questão, né? A gente sabe, sabe bem essas coisas e vale, vale lembrar que não é só, só alegria, não é... A gente passa por coisas difíceis Com e certeza. se estressa, então, então vale esse recado aí para o pessoal
0: aí. Deixo registrado que é, é, não é nem só de coisas boas, existem as nossas atividades. E foi por isso que eu trouxe um pouquinho da experiência, né? Porque realmente que eu, eu vi aquele profissional de, de anestesia chegando ali na hora do parto eu, eu falei, meu Deus, esse cara tá caindo de paraquedas, ele não conhece a minha esposa, Sim. mas com certeza ele hum. tinha toda uma preparação, tinha toda uma orientação e deu tudo certo, graças a Deus. Foi muito bem bom educado lá na hora, apesar da, da minha esposa falar que sentiu frio pra caramba da, da, da sala de cirurgia, né?
1: é Digamos que a anestesia desregula o termostato das pessoas e a gente oh. evapora calor, horrores e é bem como um <risos> tremor. Pós-operatória, é bem comum. É, é, acontece. Mas, Gustavo, então, para finalizar, né, e agradeço a
0: todos aí a participação, é uma pergunta que eu gosto de fazer para todos. Tá? Você tem aí né, no seu dia a dia, no hospital, na, na clínica, e chega um, um jovem, uma jovem perguntando: olha, tem curiosidade, tem vontade, mas ainda não sei. E pergunta, Gustavo, vale a pena? Vale a pena? O que, que você me diria?
1: Olha, eu diria que para mim vale a pena, entendeu? Teria que ver que cada pessoa. Ela tem que se informar bem do que, que, que gosta de fazer, se informar bem do formato de carreira que ela imagina ter, saber que a maioria das vezes a anestesista tem pouco horário, é difícil, a gente não tem um planejamento uh, pessoal de vida bom, assim. essa é a parte ruim. A parte boa é se tu gosta da profissão, ela é imersiva, Uh, a gente mergulha lá dentro e quando a gente entra naquele mundo, eu já te falei, já tinha comentado antes, o mundo uh, fica para tá trás, trás, a gente está ali dentro e esquece de qualquer outra coisa. Isso é a parte boa e ao mesmo tempo é a parte ruim também, né? Porque a gente esquece da, da, de tudo mesmo. Quem é que vai pegar no colégio? Não sou eu, entendeu? É, acaba Opa. sobrecarregando às vezes uh, o teu cônjuge, enfim, quem, quem te dá suporte, então tem que estar atento para isso. Uh, com relação à remuneração, já foi muito melhor, a, o mercado está inundado, né? Uh, mas ainda assim, comparar a nível de se falando em Brasil, eu posso dizer que a gente é privilegiado. Assim, a gente tem um salário que dá para pagar as contas bem, as pessoas se organizando dá para economizar um dinheirinho. Então, assim, economicamente é legal. A formação é dura, a prova da residência é dura, uh, mas enfim, é mais ou menos aí que, 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 que a funila. né Mas claro. é uma bela profissão, uma profissão bonita. Que ótimo, então. Então,
0: nessa noite, conversamos com o Gustavo Almeida, né, anestesista aqui da cidade de Porto Alegre. Né, fico muito feliz em ter conversado com ele, ter é, aproximado uma, uma, uma atividade que está aí no nosso ambiente, que a gente acaba mal se falando, né, né, muitas vezes, sobre é. isso, mas dá importância brutal sobre a, a, os efeitos, né, que o, o, um, um deslize... Né, ou um profissional mal
1: formado pode acontecer na nossa vida. Você Só ia comentar alguma co coisa. colocando uhum. Bruno, É justamente quando ninguém sabe o teu nome nem depois, é porque deu tudo certo. esse é, esse é o esse é, Pô, o, é, o, é o é o típico anestesista ah, Nem sei quem, não lembro o nome dele. É porque foi tudo bem, porque deu tudo certo. É assim que a gente é anônimo, na verdade. A gente é tipo o goleiro do time. Só quando dá problema é que que, que leva. vai que levar. Goleiro. <risos> então, tá. Nessa noite, começamos então com o Gustavo Mendes.
0: Muito obrigado. Eu te agradeço, tipo, assim, Bruno. A gratidão assim muito grande. E deixa então suas palavras finais aí para o pessoal que está te ouvindo, né? Os seus, uh, mais
1: alguma informação que querer
0: deixar? E um abraço aí para todos, né? Da família e dos, dos seus colegas também
1: de trabalho. Não, agradecer aí o espaço, Bruno. Agradecer para ti, legal estar tá aqui batendo esse papo bacana, assim. Eu fico bem à vontade, bem tranquilo, tu sabe que eu sou um cara tímido, mas Sim. contigo a gente solta ali <risos> e vamos que falando. Bom. E agradecer a todo mundo aí que está aí prestigiando também, bacana tá, ver o alcance disso tudo aí. Muito, muito legal, e deixar um beijo pra Lívia, minha esposa, que tá aí me vendo também. É,
0: é, é. E prospepolis também.
1: Já tô, devem estar tá, assim, se encaminhando pra
0: cama já. Acho bom, já tá na hora. <risos> tá bom, Gustavo, valeu, muito obrigado. Uma Tudo boa noite para vocês. Todos. Valeu.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu,
0: tchau, tchau.